Also das muss man sich ja auch nochmal überlegen. Also das ist ja eine fiktionale Serie über reale Personen. Und dann baut man aber ja aufgrund dieser fiktionalen, also so ging es mir zumindest, aufgrund dieser fiktionalen Serie irgendwie eine Art von Beziehung zu dieser realen Person auf, obwohl das ja auch wiederum nur eine Darstellung ist. Es gibt den Begriff der Paraconfession oder der Parabeichte. Da handelt es sich ja so um, sagen wir mal, institutionalisierte Enthüllungen von Geheimnissen. Ja, es ist ja quasi gestaged. Ja, Prominente haben einen Termin, wo klar ist, dass Reue gezeigt wird, dass gebeichtet wird. Mit dem Ziel, natürlich die Bindung zum Publikum entweder wieder herzustellen oder zu erhöhen. damit herzlich willkommen zurück hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Bressem. Herzlich willkommen. Ja, wir haben hier eben in dem kurzen Vorgespräch schon uns ein bisschen beömmelt, kann man sagen, über den Song des heutigen Tages. Ja, wir fangen quasi mit dem Ende an heute, also quasi, das kriegt ihr jetzt nicht mit, aber wir waren nee. jetzt schon herzlich gelacht, weil wir schon ganz aufgeregt sind auf das Ende genau. des Podcasts, obwohl wir noch gar nicht wissen, was heute passiert. Ja, dazu später mehr. Wir haben heute ein interessantes Phänomen am Wickel, das mit den sogenannten Massenmedien und auch sozialen Medien quasi in Erscheinung trat und was mit den Begriffen der parasozialen Beziehung oder parasozialen Interaktion gefasst wird. Stichwort scheinbar persönliche Beziehungen zu <lacht> Medienfiguren, zu SchauspielerInnen, zu MusikerInnen oder auch äh, nowadays zu InfluencerInnen. Mhm. Und das ist ein interessantes Thema, weil man kann sich ja schon die Frage stellen, warum unsere Ereignisse im Leben anderer affizieren oder in irgendeiner Art und Weise emotional aufrühren. Im letzten Jahr war das ja ein Ereignis, was eher ein trauriges war, als nämlich Queen Elizabeth II. gestorben ist haben auch sehr, sehr viele Menschen Anteil an ihrem Ableben und auch an ihrem bisherigen Leben genommen. Und sie wurde nochmal gewürdigt von vielen Personen, die sie ja gar nicht persönlich kannten. Nee. Und da haben schon sehr, sehr viele Menschen auch darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet, warum wir uns von dem Leben anderer Menschen so angesprochen fühlen und warum wir das Gefühl haben, wir würden die Person kennen. Und wenn sie dann stirbt, von uns geht, dass uns das sehr, sehr emotional mitnehmen kann. Und das ist eine Art der Erscheinung von parasozialen Interaktionen, dass wir beispielsweise sehr traurig sind, wenn eine Person stirbt, die wir eigentlich nur aus den Medien kennen. Ne? Ja, und diese Trauer kann sich tatsächlich auch auf fiktionale Charaktere beziehen. Mhm. Also das kann sich auch auf ja, Seriencharaktere beziehen. Also ich kann mich gut erinnern Stimmt. an äh, den Hype um Game of, Game of Thrones und dann die Schockstarre, in die alle gefallen sind, als dann klar war, am Ende der Staffel ist jetzt der gestorben und dann hatten irgendwie alle Angst, dass die nächsten Charaktere dort ableben, weil sie sich eben mit denen auf eine Art und Weise identifiziert haben und wollten, dass die in, die Ser in dieser Serie weiterleben. Ja. Das heißt also auch mit, ne, mit Seriencharakteren, mhm. mit Filmcharakteren. Soap-Charaktere auch. Genau, Musiker, ja. also 
auch Künstler, Künstler ganz im Allgemeinen mhm. auch, also sozusagen breiter gestaffelt ja auch. Mhm. Also das ist ganz divers. Und was ich lustig finde, ist, wenn man sich mal so anschaut, wie die, wie parasoziale Interaktion oder auch parasoziale Beziehung so definiert wird. Ganz toll fand ich zum Beispiel, ist die menschliche Bereitschaft mit wahlweise unerreichbaren Personen, in Klammern etwas das, oder auch inexistenten Wesen, fiktionale Figuren in Fernsehsendungen, Filmen, Romanen, Computerspielen etc. zu interagieren und jetzt kommt es, sich emotional dauerhaft an diese zu binden. Ja, so ist es ja auch. Genau, ja. richtig. Hm, ja. Wir können da vielleicht mal anfangen und den Begriff mal ein bisschen herleiten, wo das herkommt. Wir haben jetzt schon zwei Begriffe gehört, die unterschiedliche Aspekte dieses Phänomens beschreiben. Also einmal parasoziale Beziehung und einmal parasoziale Interaktion. Das sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Ne? Ja. Also parasoziale Beziehung ist diese in Anführungszeichen scheinbare Beziehung, die wir mit einer Person eingehen, die wir gar nicht kennen. Ja, Das heißt, es gibt so eine unidirektionale soziale Verbindung mit einer Person. Unidirektional, weil die Beziehung ja im Grunde auf persönlicher Ebene nicht auf Wechselseitigkeit beruht. Es gibt kein reziprokes Verhältnis. Aber nur auf bestimmten Ebenen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Es entwickelt sich eine sozial-emotionale Nähe zu einem Charakter, zu einer Medienfigur. Also es kann, wie du eben schon gesagt hast, fiktional sein oder auch eine ganz konkrete Person in der Öffentlichkeit. Und so eine vertraute freundschaftlich anmutende Beziehungen zu den Akteurinnen in der Medienwelt. Jetzt sage ich mal ganz, ganz grob Medienwelt. Ja, das kann ja alles ja. Mögliche bedeuten. Und wir sind häufig, das ist ganz wichtig, emotional in, ja, in, in ihr Handeln in gewisser Weise involviert. Diese Beziehung ist zwar unidirektional von den Zuschauenden in gewisser mhm. Weise, weil wir sie als so etwas ansehen wie ein Freund oder eine Freundin oder ein Nachbar, eine Nachbarin. Aber natürlich ist es auch so, dass die Akteure ihr Verhalten auch auf die FollowerInnen abstimmen. Also in gewisser Weise ist es dann doch wiederum wechselseitig. Ja, Es ist nicht so wechselseitig, wie wenn wir in einem Dialog wären und äh, irgendwo im Café sitzen würden. Aber wir Zuschauenden antizipieren gewisse Verhaltensweisen, gewisse Handlungen von der Person, die wir verfolgen. Und auch die äh, AkteurInnen selbst beziehen unsere Erwartungen, ihr Handeln mit ein. Und dadurch entsteht diese Beziehung. Ja, auch unidirektional in dem Sinne, weil wir zwar von den Influencern oder von den Medienstars Angebote bekommen, mit ihnen in Interaktion zu treten. Also die, das gehen wir ja später nochmal drauf ein, wie das sein kann. Mhm. Aber letztlich, ob wir das tun, deshalb unidirektional beruht ja auf unserer Entscheidung. Ja, Also wir bekommen zwar das Angebot, aber letztlich, ob diese parasoziale Beziehung in dem Moment entstehen kann, mhm. entscheiden wenn man so will, alleine hm. wir, indem wir dann tatsächlich dieser Person folgen, uns über die belesen, andere Dinge tun. Hm. Das heißt, das ist ein bisschen anders als in der normalen Interaktion. Aber deshalb ist dieser unidirektionale Charakter da, glaube ich, noch ein bisschen stärker, weil es letztlich unsere Entscheidung ist, ob wir uns eben da emotional drauf einlassen und uns daran binden. Ja, genau. Es wird immer dieser Begriff scheinbar dann genommen. Es gäbe eine scheinbare Beziehung. Ja, das finde ich auch ein bisschen problematisch. Das haben eine Kollegin und ich, Dorothea Horst, in einem Paper auch diskutiert, weil natürlich die FollowerInnen schon das Gefühl haben, sie haben eine soziale Beziehung. Ne? Also es ist zwar ja, ja. objektiv gesehen keine im Sinne der ähm, Face-to-Face-Interaktion, Beziehung mhm. da, aber natürlich gehe mit der Person eine Beziehung ein, ich verfolge sie, ich habe das Gefühl, sie ist mir nah, ich kenne sie in gewisser Weise, also ist es für mich auch eine Beziehung. Ne? Also man muss mal gucken, aus welcher Perspektive man das beschreibt. Genau. 
weil es ja eben eine aktive Entscheidung ist, die man eben eingeht, wenn man mehr über diese Person erfahren müsste. Deshalb gebe ich dir vollkommen recht, scheinbar ist da, ist da muss man unterscheiden, aus welcher Perspektive man das beschreibt. Ja, und weil ich ja auch das Gefühl habe, ich kenne die Person. Ja, ich entscheide mich nicht nur, ihr zu folgen und gehe bewusste Handlungen ein. Ich gucke auf ihrem Instagram-Profil, genau. ich schaue mir ihre Websites an. Da finden viele Handlungen statt, da, da investiere ich einiges. Ja, aber mhm. auch, ich habe gefühlt diese Beziehung, das ist auch ganz mhm. wichtig. Und der andere Begriff Parainteraktion oder parasoziale Interaktion begreift eigentlich die Verfahren, die, die wir nutzen, also Multimodale Verfahren, also sprechen, gestikulieren, multimediale Verfahren, also Instagram, ähm, verschiedene Stories, die ich mache, Fernsehauftritte und so weiter und so fort, die den Eindruck einer Face-to-Face-Situation entstehen lassen. Also wenn jetzt ganz grob gesagt und vereinfacht der Akteur, die Akteurin mich quasi anspricht in der Story. Hallo, ich wollte euch mal zeigen, was ich heute so mache. Und ich bin jetzt hier gerade aufgestanden und jetzt gehe ich zu der Vorbereitung des Shootings oder solche Sachen. Ne? Also, dass ich mhm. die Person quasi medial unterstützt, mitnehme in meinen Alltag, sie anspreche, durch die Kamera, sie sozusagen das Auge der Kamera, das Auge der anderen Person ist und dass sie mich sehen und quasi mhm. meinem Tagesablauf folgen können. Das ist mit dem Begriff Parainteraktion gemeint. Ich interagiere scheinbar mit den, äh, mit den Followern. Ich agiere ja auch mit den, äh, mit den Followern in gewisser mhm. Weise. Aber natürlich nicht so, wie wenn ich face-to-face -face mit ihnen sprechen würde. Und das kann eben den Effekt einer Intimität, einer sekundären Intimität, wie Habermas das beschreibt, oder Intimacy at a Distance kreieren, mhm. wie Horton und Wohl das sagen, dass man das Gefühl hat, man ist da ganz nah dran. Und man hat das Gefühl, man ist... Teil dieses Lebens dieser Person. Ne? Das findet ihr auch häufig auch bei bestimmten Shows. Äh, bei Kochshows war das ganz oft so, ja, dass die Leute dann, ah, ich nehme euch mal hier mit, guckt mal, was ich hier so mache und brutzle beispielsweise, was ich hier so schneide. Ne? Immer das Gefühl, ich kreiere so ein, so ein Wir mit, mit, mit Zuschauenden, die ja ähm, nicht vor Ort irgendwie dabei sind. Ne? Ja, und die parasoziale Beziehung wird sozusagen immer dann verstärkt, wenn mehr solche Interaktionen auch stattfinden. Also dadurch wird die sozusagen immer wieder aufgefrischt, wenn man so möchte. Wir fühlen uns dann sozusagen dadurch, dass wir eben mit der Person oder der Persona, so wie das in der Forschung ja auch bezeichnet wird, auf diese unterschiedlichen Arten mhm. und Weisen interagieren, wird sozusagen unsere emotionale Bindung mhm. und das Gefühl, dass wir mit dieser ähm, Figur verbunden sind, eben immer noch wieder ja, verstärkt und aufrechterhalten. Ein anderer Faktor ist auch so eine inszenierte Geselligkeit. Das ist auch gerade im TV, wenn ich muss gar nicht sozusagen immer die anderen Personen ansprechen, aber ich kann inszenieren, dass wir alle quasi zusammensitzen am Tisch und sprechen. Mhm. Das zum Beispiel bei so NDR Talkshow oder so, ne? dann haben die da so Essen auf dem Tisch, das Publikum natürlich vor Ort sitzt drumherum und wir werden so mit quasi in diese Gruppe mit hineingezogen, indem wir den zuschauen, wie die Person sich unterhalte, wie so Küchengespräche auf einem anderen Niveau. Ne? Oder mhm. wie bei Wetten, das oder so. Wird das ja auch so inszeniert. Wir sitzen ja alle locker auf der Couch, essen Gummibärchen, trinken was dazu und erzählen aus unserem Leben. Ja, Also mhm. Geselligkeit auch ein ganz wichtiger Aspekt, um die Zuschauenden an diese Fernsehshows zu binden und auch dafür zu sorgen, dass die Zuschauenden so eine parasoziale Beziehung zu zur Show, zu den Akteurinnen der Show aufbauen, weil es eben so ganz gesellig ist. Ja, vielleicht wollen wir noch einmal ganz kurz zurückgehen und sagen, dass das Konzept nicht so neu ist. Ja, das ist äh, mit dem Aufkommen der Massenmedien in den 
60er Jahren entwickelt worden. Du hast gerade schon gesagt, Horton und Wall, die haben das äh, im Jahr 56 in einem Essay zum allerersten Mal ja. äh, definiert, basierend ausgehend eben von Massenmedien, wie sie damals noch bezeichnet wurden. Das ist auch ein Terminus, der jetzt nicht mehr so häufig gemacht wird. Ja, ja, genau. Kommt nicht vor, ne? Massenmedien sagt man eigentlich nicht mehr. Nee. Aber es ist so lustig, es hat mich so ein bisschen an mein Publizistikstudium erinnert. Da war ich ja immer noch, Wahnsinn, da war der Begriff der Massenmedien ja immer noch so, so stark vorhanden. Also das ist tatsächlich, also ist jetzt kein neues Konzept, ja, aber was glaube ich interessant ist durch dieses, das hat in den letzten Jahren, muss man wirklich sagen, nochmal so eine, naja, so ein Wiederaufleben eigentlich ja. erlebt, weil durch diese vielen unterschiedlichen Kommunikationskanäle, die eben jetzt zur Verfügung stehen, in den sozialen Medien, aber auch also Medien generell, glaube ich, ist dieses Konzept äh, nochmal besonders interessant, das tatsächlich aus ganz vielen verschiedenen äh, Disziplinen zu betrachten, medienwissenschaftlich, linguistisch zu betrachten, aus kulturwissenschaftlicher Perspektive. Also das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so ein Phänomen, das kann man super gut interdisziplinär, glaube ich, auch bearbeiten und betrachten kann. Und deshalb hat er in den letzten Jahren eben nochmal so, starke, ja, so ein starkes Aufleben erlebt und ist immer noch, also es gibt ja wahnsinnig viel dazu. Ja, muss man ja auch mal sagen. Ja, und ich finde der Begriff äh, soziale Medien, der wird ja oft kritisiert, aber der bildet das ja so richtig ab, ja dass du halt in mhm. Netzwerke gehst und in so parasoziale Beziehungen mit anderen. Es geht nicht darum, ob man sozial oder asozial ist. Also es geht nicht um diese Distinktion, was manchmal aufgeführt wird. Ja, soziale Medien sind ja gar nicht sozial. Ja, ja das ist aber auch nicht die Idee von sozial nee. <lacht> in dem Fall. Ja, es geht darum, dass es dass sich Gruppen bilden, dass sich Netzwerke bilden, dass ich die Möglichkeit habe, in einer Community einer Person zu folgen, darüber eine Community zu bilden erst. Ja, das ist ja auch was Positives, dass du die Möglichkeit hast, Community-Building zu betreiben, ganz aktiv für ein Produkt, für ja. ein Angebot, ja. was du selber hast oder für dich als Person, wie auch immer man dazu stehen mag. Aber das ist ja die Idee von sozial in dem Begriff soziale Medien. Und ähm, mhm. dieser Fakt, dass es sozusagen so Co-Viewer gibt, ist auch ganz wichtig, ja, dass wenn, wenn andere Menschen die Personen auch folgen oder ähnliche Erwartungen haben oder sie ähnlich hm. einschätzen und bewerten, ja, dieser Co-Viewing-Effekt, mhm. dann trägt es auch immer dazu bei, eben, ja, dass sich so eine soziale Community bildet und dass eine Person sich als eine Medienfigur mhm. entwickeln kann, der wir bestimmte Eigenschaften zuschreiben, die sie vielleicht abseits des öffentlichen Lebens gar nicht so hat oder vielleicht mhm. nicht so ausgeprägt mhm. hat. Ja, also auch hier dieses Co, dieses Mit-Anderen ist auch ein wichtiger Faktor, weswegen eben soziale Medien, glaube ich, auch einen großen Charme für viele Menschen haben, dass man eben das Gefühl hat, man ist in einer Community. Man hat auch Studien durchgeführt, so in den 70er Jahren, nach dem Aufkommen der Massenmedien, die das im Grunde auch unterstreichen, was du gesagt hast, okay, der Begriff ist schon sehr alt, das Phänomen Massenmedium, damit muss man erstmal irgendwie umgehen. Und man hat tatsächlich in den 70er Jahren Studien durchgeführt und gefunden, dass diese Verbindung zu, was weiß ich, Soaps-Charakteren oder Seriencharakteren oder SchauspielerInnen doch einige davon abhält, sich einsam zu fühlen. Ja, also einer der wichtigsten mhm. Faktoren, die zum Beispiel Rosengreen und Windahl und McQuail in den 70er Jahren postulierten, ist, dass parasoziale Beziehungen eine alternative Gesellschaft für Personen bilden und die damit einen Ausgleich zu gefühlter Einsamkeit erleben. Und das kann da tatsächlich auch in den sozialen Medien heute passieren oder ein Effekt von sozialen Medien ja heute sein, dass wir uns vielleicht 
einer Gruppe zugehörig fühlen und dadurch andere Bereiche vielleicht über die sozialen Medien aufgegriffen werden und gefüttert werden, die wir vielleicht im realen, sag ich jetzt mal, persönlichen Kontakt mit Menschen vielleicht nicht so haben. Ich weiß nicht, ob es unbedingt Einsamkeit sein muss. Das finde ich ein bisschen extrem. Aber du kannst damit Sachen aufgreifen und dich in bestimmten Bereichen deines Lebens abholen, die du vielleicht nicht mit allen Menschen in deinem unmittelbaren Umfeld teilst. Ne? Ja, und das finde ich ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, dass man den auch nochmal stark macht, weil ich häufig so in der allgemeinen Diskussion über soziale Medien den Eindruck habe, dass das immer so negativ, du hast es auch vorhin ja schon kurz angesprochen, eingeschätzt wird und bewertet mhm. wird. Ob Einsamkeit jetzt unbedingt das ist, aber selbst wenn es für Personen ein Mittel ist, um sich verbundener zu fühlen mit anderen Menschen und dann eben im Umkehrschluss nicht so einsam, dann ist das ja gut. Ich meine, deshalb hat während der Corona-Pandemie hat Instagram, YouTube und so, glaube ich, auch nochmal so einen Push bekommen, also überhaupt soziale Netzwerke und soziale Medien, weil das eben eine Möglichkeit war, für Menschen tatsächlich mit anderen in Kontakt zu treten. Und das ist, glaube ich, eine echt positive Punktion. Und was du auch mhm. eben angesprochen hast, und das finde ich interessant, wenn man sich das nochmal so bewusst macht, ist, dass es uns eben auch die Möglichkeit gibt, mit Welten in Kontakt zu treten, die uns unser soziales Umfeld in der, ich sag's jetzt mal, realen Welt, also in der physischen ja. Welt, vielleicht gar nicht so ja. hergibt. Oder aber es gibt uns ähm, möglicherweise Denkanreize, ja, uns mit bestimmten Themen nochmal eingehender zu beschäftigen. Da finde ich es auch interessant, da gab es eine Studie zu Pablo Escobar und da ging es natürlich auch um die Frage, wie ist es, also erstmal ist Sympathie dafür entscheidend, ob wir so eine parasoziale Beziehung mit Medienfiguren ausbilden und das ist es nicht. Also das heißt, wir können auch so eine Beziehung zu jemandem wie Pablo Escobar, also dem kolumbianischen Drogenboss <lacht> in den 80er Jahren, ja, muss man ja vielleicht noch ja, mal kurz erwähnen, vielleicht weiß jeder, wer Pablo Escobar <lacht> ist. Aber es ist also sozusagen, wir können so eine Beziehung auch entwickeln, wenn wir die Person nicht sympathisch finden. Was ich jetzt aber in dieser Studie da ganz interessant war, ist, dass die gezeigt haben, dass diese, diese, diese parasoziale Beziehung zu dieser Figur und sagen wir mal, das vermehrte Schauen dieser Serie und mit dieser Serie verbunden sein, zum Beispiel dazu führt, dass die Personen sich stärker mit dem ja, mit dem Kampf gegen Drogen in Kolumbien beschäftigt haben. Sie haben mehr darüber gelesen, was gibt es überhaupt für Drogen? Wer war Escobar eigentlich? Wie war sozusagen dieses ganze politische System auch damals mit in diese Tatsache involviert? Das heißt, das kann also durchaus auch positive Effekte haben und bedeutet nicht immer, dass man in dieser sozialen, in den sozialen Medien verloren geht. Ja, also das ist, glaube ich, etwas, was man, was wichtig ist. So eine Orientierungsfunktion, so eine Informationsfunktion. Ja, dass man auch mal das Positive ein bisschen stärker hervorhebt. Also ich kann das nur unterstützen. Ich habe, wenn ich mich sozusagen auf wissenschaftlicher Ebene damit beschäftigt habe, einen ganz anderen Eindruck zu dem Thema parasoziale Beziehungen gewonnen, als wenn man sich abseits der Wissenschaft mit dem Thema beschäftigt. Abseits der Wissenschaft auf verschiedenen Internetseiten war es ein sehr, sehr stark negativ konnotierter Charakter, dem mir da entgegengekommen ist. Wobei die Studien, die ich gelesen habe, hatten, haben sehr starken positiven Charakter hervorgebracht zu diesen ja. parasozialen Beziehungen. Sie haben natürlich darauf hingewiesen, dass beispielsweise durch negative Vergleiche mit Personen, ja, also wenn ich mich ex-negative mit anderen vergleiche und sage, okay, die hat das, ich habe das nicht, der hat das, ich möchte auch so sein, dass das schon äh, negativ auf die psychische Gesundheit sich auswirken kann. Und man muss auch hier sagen, es geht um bestimmte Gruppen, also Altersgruppen. Mhm. ja. Also ich rede jetzt nicht von Heranwachsenden. Das ist natürlich dann nochmal was anderes, die sozusagen vielleicht noch nicht so gefestigt sind in dem Weltbild und auch in ihrem Bild über sich selbst. Aber es wurde auch ganz stark 
untersucht, dass eben diese parasozialen Beziehungen das Gefühl von Verbundenheit und Gemeinschaft stärken können und auch sich, dass sich das positiv auf das Wohlbefinden auswirken kann. Natürlich ging es dann immer um konkrete Phänomene, das muss man dazu sagen. Ja, Also zum Beispiel, äh, wie wirken sich Fitnessangebote auf das eigene ähm, Fitnessverhalten aus und so weiter und mhm. so fort. Also es ist immer konkret auf verschiedene Phänomene bezogen. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern und ich will diesen negativen Effekt auch nicht in Abrede stellen. Aber es gibt durchaus auch positive Einflüsse, die aus diesen parasozialen Beziehungen hervorgehen. Beispielsweise habe ich auch eine interessante Studie gefunden, da haben sie also da haben WissenschaftlerInnen einen Account auf YouTube erstellt, auf der eine Person sich öffentlich zu ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung geäußert hat. Mhm. Ja. Und dann haben sie gemessen, okay, wie, ja, wie wirkt das auf Personen, die diesen Kanal konsumieren? Und dann wurden, wurde ein öffentlicher Fragebogen aufgestellt und dann haben die Personen, die mit diesem YouTube-Account in Kontakt gekommen sind, eben Fragen beantwortet. Und da hat sich dann schon herausgestellt, dass das einen positiven Effekt hatte, dass jemand mit solch einer Information an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass das Vorurteile und Ängste in bestimmten Gruppen minimiert mhm. hat und dass sich auch diese Vorurteile, auch im Laufe der Zeit, ist ja auch wichtig, also hat das einen, einen longitudinalen Effekt sozusagen, ja, also hat das einen mhm, längeren genau. Effekt darauf, ob ich diese Vorurteile abbaue und die auch abgebaut bleiben, dass sich Ängste verringern, und das haben die dann schon gesehen, dass es das sozusagen anders mit dem Thema umgegangen wurde und dass es das bezogen auf einen längeren Zeitraum einen positiven Effekt hatte und eben zum Abbau von Vorurteilen und Ängsten geführt hat. Also durchaus auch positive Aspekte, obgleich man natürlich die andere Seite nicht, nicht unbemerkt lassen sollte. Ne? Nee, aber wir haben jetzt sozusagen das Korrektiv hier hergestellt zu eben vielen mhm. Internetseiten, zu denen man zu diesem Thema recherchieren kann. Und da ist der negative, also da ist der Fokus immer so stark auf dem mhm. Negativen, dass es gut ist, dass wir mal gesagt haben, okay, es gibt auch äh, viele positive mhm. Sachen. Zum Beispiel, was ich auch noch ganz spannend fand, ist, dass dadurch, dass es eben keine Face-to-Face-Interaktion ist, ja, bietet das natürlich auch einen spielerischen Umgang. Und tatsächlich mit so Gruppenzugehörigkeiten bietet das ja die Möglichkeit, sozusagen sich mal zu einer solchen Gruppe zugehörig zu fühlen, was weiß ich, Manga oder <lacht> Lara Croft, ja, da gibt es viele Untersuchungen, die sich damit beschäftigen. Das heißt, ich kann sozusagen in diese Rolle schlüpfen, wenn ich dann nach einer gewissen Weile herausfinde, dass mir das nicht mehr so gefällt, kann ich diese Beziehung ja auch wieder auflösen mhm. und viel einfacher auflösen, als ich das in Face-to-Face-Interaktionen könnte, weil nämlich die Konsequenzen ja gar nicht so sind, wie sie da sind. Also ich muss mich ja nicht rechtfertigen, ich klicke halt einfach auf den Unfollow-Button und ich gehe da nicht mehr in die Community rein. Mag vielleicht sein, dass das auffällt, wenn ich dann auf einmal da nicht mehr da bin und vielleicht die anderen darüber sprechen. Aber für mich selbst hat das in dem Moment ja keine Konsequenz. Das heißt, es bietet ja auch die Möglichkeit, da eben dadurch, dass es keine normale, in Anführungsstrichen, Interaktion ist, gerade mit diesem, mit dieser Möglichkeit, der neuen interaktiven Möglichkeit, da auch nochmal zu spielen und andere Dinge einfach auch auszuprobieren. Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Also steht den Zuschauenden oder Followern frei, sie jederzeit zurückzuziehen. Also es, es gibt nur ein geringes Gefühl von Verpflichtung und Verantwortung. Das hast du natürlich in in, in realen sozialen Beziehungen nicht. Ja, da musst du schon ein bisschen was für tun. Da musst du genau. dich erklären. <lacht> ja. 
Ich Aber ich meine, das muss man doch, also ich meine, wie oft fängt man irgendwie an und folgt, keine Ahnung, auf Twitter oder auf Instagram irgendwelchen Leuten, weil man am Anfang denkt, das ist irgendwie total interessant und dann stellt man aber nach einer Weile der, der Interaktion mit den Personen, ja, ist mir irgendwie zu viel und irgendwie sind die doch, weiß ich nicht, so von ihrer Art entspricht es ja, nicht ja. so ganz und dann klickt man da auf Unfollow und dann ist es wieder weg und das ist natürlich, kannst ja nicht einfach jemanden ghosten und dann überhaupt nicht mehr mit der Person reden, ohne dann eine Erklärung abzugeben. Also das ist schon ein bisschen aufwendiger. Nee, richtig. Deswegen ist es auch ähm, was anderes, als wenn ich jetzt äh, so eine ganz gewachsene Freundschaft ja. oder sowas habe. Das ist, das ist nicht das Gleiche. Also sozusagen, es ist nee. vollzieht sich zwar in einem längeren Prozess, aber es ist nicht sowas wie, wie so eine ganz längere Bindung, die ich zu einer Person habe. Aber das bringt mich vielleicht mal zu dem Punkt, mal zu fragen, wie entsteht überhaupt sowas? Es ist ja nicht so, dass ich einfach mhm. eine Person sehe, zack, da habe ich eine parasoziale Beziehung, weil ich jetzt drei Posts von der gesehen <lacht> habe. Ja, das ja. ist schon interessant, dass da einiges für passieren muss. Also natürlich ist das Erste, wie du mhm. gesagt hast, du musst eine Person wahrnehmen. Ja, also erstmal muss dir die Person mhm. auffallen. Und das ist meistens durch so recht, in Anführungszeichen, oberflächliche Merkmale, wenn wir das sozusagen judgen würden mhm. oder evaluieren würden. Aber auch natürlich leicht zugängliche Merkmale. Muss ja sein, sonst kann es ja nicht funktionieren. Was wie Kleidung, Hautfarbe, Mimik, physische Attraktivität. Und basierend auf solchen Merkmalen ordnen wir dann die Medienfigur bestimmten sozialen Kategorien zu. Also dieser Verarbeitungsprozess zeichnet sich durch also eher eine geringere Komplexität aus und so eher so basiert so auf Schematisierungen, ja, die dann so unbewusst ablaufen, ist ja klar. Wir nehmen ja relativ schnell wahr, ob eine Person einen positiven oder negativen Eindruck auf uns hinterlässt, mhm. ja, oder mhm. vielleicht einen ganz neutralen, gar keinen Eindruck, also gar keiner geht wahrscheinlich nicht, aber aber es kann einem auch ja kalt lassen, ne? Und im Anschluss daran kann es dann zu einer parasozialen Situation kommen, und da ist der Begriff des Role Taking ganz zentral. Das heißt, die Mediennutzer gewinnen den Eindruck einer wechselseitigen Interaktion, mhm. weil sie beispielsweise den Personen, die sie sehen oder denen sie folgen, bestimmte Rollen zuweisen und weil sie auch anfangen, deren Perspektive mit der eigenen zu verschränken. Das ist im Grunde so ein bisschen wie so ein Abgleichprozess, mhm. wie du sagtest, ah, du merkst, okay, das stimmt gar nicht so mit dem überein, wie du ja. vielleicht die Welt siehst oder wie du in bestimmten Situationen handeln würdest, ne? Und wenn das aber sozusagen matcht, dann kann es passieren, dass du durch eben mehr Aktion, mehr Handlung eine parasoziale Beziehung aufbaust zu der Person. Und dann kommt so ein Prozess der Anpassung, auf beiden Seiten natürlich. Mhm. Die Medienperson fängt an zu interagieren mit ihrem Publikum, weil sie vielleicht merkt, okay, die Followerschaft wächst, ich provide mehr Content. Ja, das sind ja immer so Content-Creator als solches, wird das ja heutzutage bezeichnet. Es gibt den Eindruck einer tatsächlich stattfindenden Interaktion, ja, weil die Person eben mehr Content created und mehr und mich vielleicht auch anspricht und Begriff Para-Interaktion spielt jetzt hier eine Rolle. Und dann passiert es, dass sich die Medienakteure auf ihr Publikum abstimmen und antizipieren, was ist gewollt, was ist gut angekommen. Und das mhm. ist ja auch dann, finde ich, schwierig. Ne? Mhm. Und dann wird es auch für die Content-Creator schwierig. Ja, es kann auch für die Content-Creator tatsächlich toxisch werden, also für beide Seiten, ja. weil du ja nur noch dich damit beschäftigst, ja. wie die andere Person dich wahrnimmt. Du bist ja völlig weg von deinem eigenen Selbst, also jetzt mal im Extremfall. Du gehst immer mehr ins Aus und guckst, wie kommst du an, was machst du, was musst du mehr machen, damit noch mehr passiert mhm. und so weiter. Mhm. Das ist ja, also ich stelle mir das sehr schwierig vor. 
Und die Follower, die fangen jetzt auch nicht mehr an, irgendwie reflexartig zu agieren, wie man das vielleicht bei einem Post sieht ja. und dann denkt so, oh, was soll denn das jetzt hier weg? Sondern sie sind bemüht, sozusagen den Sinn der Handlungen äh, zu interpretieren und das auch in das einzuordnen, was sie von der Person erwarten. Mhm. Ja. Ja. Und dann kommt es eben zu dem, was wir auch schon gesagt haben, zu so einer Herausbildung einer Persona, einer öffentlichen Figur, die bestimmte Eigenschaften hat, die ich natürlich auch bedienen muss. Ja. Wenn ja. ich, äh, ich erinnere mich immer an, äh, an früher an Thomas Gottschalk und die Wetten, das Sendung. <lacht> da war immer vorher schon Gesprächsthema, welchen Anzug er hat. Ja. Also bei meinen Eltern, bei euch auch? Ja, weiß ich nicht. Nee, ist schon da, aber so in den Medien wurde das ja auch. Naja, gut, das war ja im Osten noch. Na gut, dann auch Anfang. Ja, Im Osten? Da, da das wurde das ja vielleicht nicht so reflektiert. Ja, im Osten habt ihr das nicht geguckt? Also ich habe das nicht geguckt, glaube ich. Oh, ich hab das meine Eltern haben das ja auch ein bisschen eingeschränkt. Mein, mein <lacht> Westmedienkonsum. Liebe Grüße Ach, gehen raus oh. an meine Mama. <lacht> Nein, ich weiß auch, ich habe wirklich da gesessen, habe immer Buch geführt, immer mitgeschrieben und so. Nee. Was jetzt welcher, wer, wie, welche Wette gemacht hat. Ich war schon damals in der völligen Beobachtung offensichtlich. <lacht> schon damals angekommen und habe schon mitgeschrieben, was Leute machen. Und da weiß ich noch, wie meine Eltern immer überlegt haben, was wird er wohl tragen? Und dann hat er, und dann wurde bewertet, was er anhatte. Ja. Und das hat mich als Kind überhaupt nicht interessiert. Ich fand das irgendwie schwierig. Was soll das? Ja. Aber das hat sich sozusagen ja für ihn als ein wichtiges Merkmal herausgebildet. Ja. Ähm, ja. Heute spricht man auch immer noch von seiner Frisur, wo ich denke, das ist auch ein Das wollte ich gerade sagen. Und ja. hat, er, hat die sich nicht jetzt verändert? Ist die nicht jetzt ein bisschen anders, als sie früher war? Und das war dann das ja. Riesenthema? Ja. Es wurde kommentiert, rauf und runter tatsächlich. Ja. Wo man denkt, okay, wow. Ja. Aber daran sieht man eben, dass es eben Teil seiner seiner öffentlichen Figur ist. Genau, ja. und diese Stabilität, die ja damit einhergeht, das ist eben auch etwas, worauf wir ja dann unsere Beziehung und die Interaktion mit diesen Personen ja auch basieren. Und wenn sich dann etwas verändert, dann ist das natürlich Richtig. schwieriger. Hm. Ja, das ist genau das, was jetzt der vierte Punkt ist, eben äh, zu dieser Entwicklung einer parasozialen Beziehung, nämlich dieses, dass so eine Art kognitives, ich würde auch sagen emotionales ja. Beziehungsschema ja. entsteht. Wie in Freundschaften, also in interpersonalen Beziehungen, ja. ja, wo wir dann auf bestimmte Ereignisse zurückgreifen, um das, was passiert, einzuordnen oder zu bewerten, ja, ja oder ja. eben bestimmte Erwartungen an eine Person zu hegen, ja, weil sich im Grunde über einen langen Zeitraum diese parasoziale Beziehung etabliert hat und wir eben bestimmte Erwartungen im Zug auf den Medienakteur haben oder die Medienakteurin und bestimmte Handlungs- und Denkweisen antizipieren, basierend auf früheren Erfahrungen mit dieser Person. Mhm. Im, Im TV. <lacht> genau. Ja, ja. Also, also es ist doch ein relativ komplexer Prozess. Und das finde ich zum Beispiel auch interessant, wenn man dann jetzt mal einen Schauspieler oder eine Schauspielerin nimmt, die man in einer Serie kennengelernt und in Anführungsstrichen mhm. lieben gelernt hat. Ja, deswegen ja auch Intimacy at a Distance. Und man spricht ja auch vom Lieblings Moderator oder vom Lieblingsschauspieler oder Lieblingsmusiker. Und wenn dann dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin in einer anderen Serie dann eine andere Person oder einen anderen Charakter verkörpert, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich eh geht, aber dann ist das immer erstmal schwierig, das in Abgleich zu bringen mit dem, was man ja schon vorher sozusagen über diese Person sich so aufgebaut hat. Insbesondere jetzt in Zeiten von Instagram. Also wenn man dann der Schauspielerin oder dem Schauspieler vielleicht auch auf diesen sozialen Medien folgt und die dann für diese Serie natürlich Pro Promo machen und dann da viel pushen und Insights geben und mhm. Einblick in die Kulisse und so. Und dann schwuppdiwupp 
was ja total Sinn macht. Als Schauspieler muss, macht es ja unterschiedliche Sachen. Aber sozusagen aus der Rezipientenperspektive fällt mir das dann am Anfang immer so ein bisschen schwer, dann da zu separieren. Ja, und dann zu sagen, okay, das ist jetzt ein anderer Charakter, muss das jetzt auf einer anderen Basis bewerten, ist zwar noch die gleiche Person, also die reale Person, aber sozusagen diese funktionalen Aspekte, die dann damit reinkommen, das fällt mir manchmal so ein bisschen schwer, das am Anfang auseinanderzukriegen. Hat auch schon häufig dazu geführt, dass ich dann eine Serie abgebrochen habe, weil das irgendwie, weil ich das nicht zusammengekriegt habe. Das finde ich total interessant, weil das hat bei mir weniger was mit dem Folgen von SchauspielerInnen auf Instagram zu tun. Ich folge da eigentlich niemandem so richtig. Eigentlich nicht. Aber was bei, was bei tatsächlich ja jetzt der Fall ist, dass du ja so, so Serien am Stück gucken kannst, also verschiedene Staffeln am Stück und dann so eine Art von Beziehung zu einer Person aufbaust ne? und bestimmte Charaktereigenschaften genau. dann ja bei viel längeren Zeiten mhm. Raum für dich sehr salient sind und du mit denen sozusagen dich in irgendeiner Form verbindest. Und das hatte ich bei Dominic West, mm. der ja in The Affair mm -hmm. diesen Schriftsteller <lacht> gespielt hat. Ja. Und dann Prince Charles. Dann war der <lacht> Prince Charles. <lacht> und das habe ich überhaupt nicht überall ich, ich auch nicht. Da hatte ich tatsächlich am Anfang auch ein bisschen Berührungsschwierigkeiten ja. ja mit dem Charakter. Ja, genau. Und das ist ja. genau das Ding, was ich meine. Also das ja, war das für stimmt. mich bis zum mhm. Ende ganz schwer. Ja, Also dem folge ich jetzt auch ja, nicht. Ja. Aber das ist, ist ein super Beispiel, nee. Silber, weil da hatte ich genau das gleiche Problem. Ich habe den aus dieser Rolle nicht rausgekriegt. Und ich habe mich auch immer die ganze Zeit gefragt, warum haben die den denn für The Crown besetzt? Aber gut. Also nicht, dass Na, der ja, das gut. schlecht gemacht hätte. Aber, aber ich fand es, nee, hätte er nicht. Ich finde, ja, das stimmt. Ähm ja, keine Ahnung, man muss auch gucken, was da ist wahrscheinlich. Ja, aber, aber die, ich finde, er, er kann sehr gut diesen diesen Singsang, den Prinz nein. Charles hat, kann er super. Nein, schauspielerisch aber, war das ja, auch ja, gut. Ja, ja. Äh, obwohl ich sagen muss, die anderen, sozusagen in den Folgen davor, gab es Personen, die das für mich besser gemacht haben. Die ähnlicher hm. waren, die ähnlicher waren, ja. Aber gut, ja, das ja, stimmt. aber schönes Beispiel, genau. Das auf ja. genau das. Aber da sieht man auch wieder, wie man dann wieder versucht, einen Schauspieler mit einer Person, die man ja trotzdem auch nicht kennt, Nein. Prinz Charles, aus der Medienfigur Prinz Charles zu ja. vergleichen. Das ist doch ja. relativ komplex, was wir ja. da machen. Und gerade so The Crown, hm. du hast ja vorhin auch The Queen angesprochen und so, und Princess Diana hm. und was weiß ich nicht. Also das muss man sich ja auch nochmal überlegen. Also das ist ja eine fiktionale Serie über reale Personen. Und dann baut man aber ja aufgrund dieser fiktionalen, also so ging es mir zumindest, aufgrund dieser fiktionalen Serie irgendwie eine Art von Beziehung zu dieser realen Person auf, obwohl das ja auch wiederum nur eine Darstellung ist. Also ich habe eigentlich mich vorher mit dem englischen zum, Königshaus zum, nicht, zum genau, mit dem englischen Königshaus jetzt nicht so auseinandergesetzt, aber durch diese Serie hat es das irgendwie nochmal anders gerahmt. Also das ist schon irgendwie auch ein komischer Prozess, der da einfach abläuft, mhm. aber gut. Aber der ist total komplex ja. und total interessant, weil du ja, wie gesagt, im realen Leben, in deinem realen Leben, eine parasoziale Beziehung zu einer Person aufbaust, weil wir kennen ja Prince Charles nicht. Nee. Und dann guckst du die Serie ja. und dann gleichst du den, ja. die schauspielerischen ja. Qualitäten mit der Idee ab, die du von einer Figur hast. Ja. Ja. Also es ist schon interessant, also sozusagen auf Bedeutungsebene relativ komplex. Absolut. Also wissenschaftlich gesehen absolut interessant. Und was ne? hat, ja. wo, also zu was hat es geführt? Ich habe dann zum Beispiel das Diana-Interview nochmal geguckt, habe mir Interviews ja. von Princess Charles und Diana angeguckt, wie sind die da miteinander umgegangen? Also das ist genau der Effekt, den ich vorhin ja mit äh, Bezug auf Pablo Escobar und die Serie da beschrieben habe, aber bei mir Richtig. hat das bei mhm. The Crown dann sozusagen eingesetzt, da nochmal zu gucken, wie ist das eigentlich wirklich 
Ich, also ich habe auch historisch dann geguckt, ähm, wie ist es überhaupt zu dem Interview gekommen, ja. weil da gab es ja. ja auch journalistisch gesehen grobe Fehler, die da passiert sind. Ja. Und dann habe ich mich dann da mit diesem mit diesem Journalisten nochmal beschäftigt, weil der hat ja auch Michael Jackson interviewt und da gab es auch ja. diese Anschuldigung. Das, das ist schon echt interessant, was ja. dann was das dann in einem auslösen kann. Und heutzutage hast du ja die Informationen relativ schnell zugänglich und kannst ja. relativ schnell gucken, was da eventuell im Hintergrund gelaufen Eben. ist. Ja. Weiß man ja auch nicht. Ja. Ein Begriff, der sich jetzt an bietet Stichwort Interview Diana und andere Interviews, die so Confessions, wo Leute eben beichten. Es gibt den Begriff der Para-Confession oder der Para-Beichte mhm. von Barry King, der in 2008 eingeführt hat in die Diskussion und diese ganzen parasozialen Beziehungen. Das finde ich voll interessant. Da handelt es sich ja so um, sagen wir mal, institutionalisierte Enthüllungen von Geheimnissen. Mhm. Ja, es ist ja quasi gestaged. Ja, Prominente haben einen Termin, wo klar ist, dass Reue gezeigt wird, dass gebeichtet mhm. wird. Mit dem Ziel, natürlich die Bindung zum Publikum entweder wieder herzustellen oder zu erhöhen. Und natürlich das Publikum ins Vertrauen zu ziehen und so einen Effekt zu kreieren. Da sind wir wieder bei der parasozialen Beziehungen, mhm. dass so mh, eine beschleunigte Intimität zwischen Zuschauenden und Medienfiguren entsteht. Und so eine Freund-in-Not-Atmosphäre. Ja? Und das ist ja sozusagen so ein Teil dieser Beziehung, die da entsteht oder noch oder schon entstanden ist und wieder dann aufgefrischt wird, verstärkt wird. Also dass es so eine, so eine Situation ist, in der ein Freund in Not ist und von einer Situation berichtet aus seiner ganz persönlichen Perspektive, um dann die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich selbst natürlich zu ziehen und auch überzeugend und authentisch so eine Atmosphäre zu kreieren, ich beichte jetzt und ich möchte mich ähm, entschuldigen ähm, und, und Reue zeigen. ja Und das finde ich ganz interessant, weil natürlich der, der Effekt ist, dass es in solchen Momenten eine ganz, ja. ganz schnelle Zustimmung oder eben Abneigung gibt. Ja. Aber das fand ich interessant, dass das sozusagen Teil ja. unserer Talkshow-Kultur geworden ist, diese Parabeichten-Situation, weil man auch nur bestimmte Aspekte formuliert. Und wie wir ja vorhin schon festgestellt haben, man muss sich ja niemandem nee. weiter erklären, außer dem Interviewpartner. Genau, aber weil man ja über diese Beichte so emotional dicht an die Person rankommt, man kann irgendwie, man gewinnt einen Einblick in das Privatleben und weiß wirklich, wie die ist. Deshalb ist das eben für diese Herstellung dieser Beziehung so wichtig. Deshalb machen das sozusagen ja im Grunde genommen auch Kochshows, Talkshows und sowas. Also immer so der Blick hinter die Kulisse, wie sieht's eigentlich aus? Ne? Stories von zu Hause, im Wohnzimmer und so, die, die Nähe. Nähe, genau, es geht immer mm. um die Nähe. Intimacy at genau. a distance, genau, absolut. Da habe ich jetzt noch eine spannende Sache und zwar nämlich zu YouTube-Fan-Calls. Ja. Weißt du, was YouTube-Fan-Calls sind? Also es klingt jetzt für mich so, als würde eine Person, also wirklich mit einer anderen Person interagieren, war ja Telefon genau. oder war ja Zoom genau. oder irgendwas? Genau, das sind ja, inszenierte okay. Begegnungen, also inszenierte Telefongespräche von YouTuberinnen mit ihren FollowerInnen. Und das kündigen die YouTuberInnen vorher an über die Social-Media-Kanäle. Dann bitten sie die Fans, die Mobilnummern zu schicken. Und unter den eingegangenen Mobilnummern werden dann einzelne Fans ausgewählt. Und die werden dann live angerufen vor der Kamera. Und deshalb bindet sich das jetzt mit, das ist sozusagen der Blick hinter die Kulisse. Die sitzen, das finde ich total lustig, typischerweise dann auch in der privaten Umgebung, ja, auf dem Bett oder irgendwie, also so dass es so eindruckt, als wäre das das Wohnzimmer und man wäre wirklich mit dabei. Und was auch lustig ist für diese Inszenierung, die benutzen also immer das Smartphone mit 
machen das auf laut logischerweise und halten auch immer dieses Telefon dann sozusagen als so ein Inszenierungsobjekt in die Kamera. Und dadurch, dass die das natürlich streamen, kommunizieren die also auch immer bestimmte über Gesten und Blickverhalten auch noch mit den ZuschauerInnen. Ähm, gut, und das wird dann natürlich alles aufgenommen und nachbearbeitet und dann äh, sozusagen hoch Geladen. Was jetzt aber ganz spannend ist, und da kommen wir auf unsere Begrüßungssendung zurück, sind nämlich die Eröffnungssequenzen. Mhm. Also normalerweise, wenn man jemanden anruft, dann nimmt die andere Person ab, ja, dann erfolgt sozusagen so eine selbstidentifizierende Gegenantwort der anrufenden Person, ich bin's, ja, oder hallo, so. Mhm. Und ja, ja. dann ratifiziert die andere Person in der Regel, dass man äh, das erkannt hat. Ach, schön, dass du anrufst. So. Und je nachdem, wie komplex dieses, dieser, dieser Prozess abläuft und wie viel Informationen man preisgeben muss, umso stärker wird eben auch sichtbar, wie gut man sich kennt. Ja, also das wissen wir alle, ruft der eigene Partner oder die beste Freundin oder deine Schwester an, das, da braucht jetzt, da reichen wenige Worte, ja, aber bei anderen Personen braucht man halt noch mehr Informationen, um die zu erkennen. So, und wie das jetzt bei den Fankreuz ist, ist total lustig. Da funktioniert es ähnlich, aber auch irgendwie anders, weil nämlich diese Eröffnungssequenz extra in die Länge gezogen wird, um das nochmal zu, zu inszenieren. Und da gibt es eine ah. YouTuberin, die heißt Dagi B. Und das ist eine Studie von Stefan Hauser und Simon Meyer-Vieracker, wollte ich nur noch kurz dazu sagen. Und wir hören mal jetzt kurz rein in diese Eröffnungssequenz. Bin ich da bei Vicky? Ja. Dagi? Dagi? Ich kenne keine Dagi. Wer ist Dagi? Oh mein Gott! Hi! Wie geht's dir, Süße? Oh mein Gott, mir geht's voll gut. Also man sieht so, das ist überhaupt gar keine normale Eröffnungssequenz, sondern es wird total inszeniert. Und was jetzt total interessant ist, ist, dass dieses Oh mein Gott sozusagen im Sinne von ein Display des Erkanntwerdens wahnsinnig oft dort eingesetzt ja. wird. 148 Belege haben die in ihrem Korpus für allein dieses Oh mein Gott bekommen, um sozusagen über diese, über diesen Gebrauch, ja, also diese Emotionalität und dieses Überraschtsein und dieses Ich freue mich so, dich hier zu hören, zu inszenieren. Das finde ich total interessant. Also das ist spannend und lustig wird es auch bei der Verabschiedung. Weil nämlich die Verabschiedung, das wissen wir auch, Verabschiedungen dauern länger. Aber das mhm. Lustige ist, bei den Fancalls passiert das ganz abrupt. Also nochmal ein Beispiel aus Dagi B. Die sagt dann irgendwann, die haben also miteinander gesprochen. Ähm, ich muss dann aber jetzt mal auflegen, weil, auflegen, weil ich noch andere anrufen muss. Bumm. <lacht> also so läuft das immer. Das wird nicht irgendwie eingeleitet, so wie wir das im normalen Gespräch mitmachen. So... Ja, und dann kommt vermehrt Partikeln und Dehnungen und ah, oh, war ja super, dass wir mal wieder gesprochen haben. Und das wird überhaupt nicht eingeleitet, sondern das wird so ganz abrupt irgendwie eingeleitet. Die Fans machen das teilweise sogar selber. Die nehmen darauf Bezug, dass sie ja wissen, dass da noch andere Personen angerufen werden müssen. Und naja, du musst ja bestimmt jetzt auch noch andere Leute anrufen und dann bumm ist das Thema zu Ende. Ja, weil man das nochmal kontextualisiert, dass das ja rude ist, ja, ein genau. bisschen unhöflich dann einfach abzubrechen. Genau. In gewisser Weise eine Entschuldigung dafür bieten, dass sie unhöflich war. Ja. 
ja, oder das auch schon vorwegnehmen, ja. Also das ja selber genau. einleiten eben oder das, mit dieser, dass sie unheimlich sein wird. Genau, ja, genau. Ja, genau. Mhm. Gut, und das ist also jetzt sozusagen aus gesprächsanalytischer Perspektive schon mal spannend. Also wie ist so eine Eröffnung? Ist es wie ein normales Telefongespräch und wie ist auch die Verabschiedung? Aber jetzt finde ich aus parasozialer Perspektive auch noch mal spannend, weil dadurch ja von diesen YouTubern über diese Fancodes ja eben versucht wird, diese Beziehung und diese Interaktion mit den Fans tatsächlich intimer zu gestalten, aber auf der anderen Seite wissen natürlich beide Seiten auch währenddessen, die da miteinander sprechen, auch immer die ganze Zeit, wie inszeniert und wie gewollt das ja auch ist. Und die angerufenen Personen gehen dann auch häufig auf so Sachen ein wie, naja, vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal. Ja? Das ist natürlich mhm. auch etwas, was man in der normalen Interaktion jetzt nicht hätte. Mhm. Also das heißt, das ist zwar schon durch, diese, durch diesen Moment der Interaktion etwas, was noch stärkere emotionale Nähe hervorrufen kann. Aber die wissen natürlich beide, dass das nur für diesen begrenzten Moment ähm, da wirklich hilft. Aber ist eine super Strategie, um mehr Follower zu generieren. Und die Community zu vergrößern und dann, dass du dich auch genau. wieder auch als Teil einer größeren Community fühlen kannst und so. Ja. Ein Phänomen, was, glaube ich, äh, mir verborgen bleiben wird, weil ich damit wirklich auch, aber da bin ich einfach auch zu alt für, damit nicht viel anfangen kann. Mit diesem am Leben teilhaben von bestimmten Menschen ist mir auch nee. zu anstrengend. Genau. Ja. Und ich muss auch ehrlich, ja, wie gesagt, ich fand es halt eben aus, aus Interaktions- nee, und gesprächsanalytischer Perspektive total spannend, wie die das so, ja. wie die das so herstellen, ja. Und auch dieses, oh mein Gott, also ja, das gehört auch so mit dazu. Clem sagt du, dazu auch ähm, doing being a fan. Ja, wir haben schon ganz oft äh, darüber gesprochen, was man alles machen kann und das herzustellen und da ist man eben Fan ja oder Follower oder so. Ja. Das ist, und das siehst du ja auch, wenn, wenn andere Stars sozusagen in, in, in anderen Medienkontexten dann plötzlich sichtbar ja. werden und Leute überrascht sind, dann gibt es auch dieses Oh mein Gott, dann werden sozusagen die Hände genau. vor dem Mond, also es ja. wird so richtig so richtig inszeniert, dass ich jetzt der Fan bin, also die fühlen das sich jetzt sicherlich auch, aber es wird ja. sicherlich auch nochmal displayed ja dass du zeigst, du genau. bist der Fan, du bist überrascht, dass die Person da ist, weil es genau. ungewöhnlich ist ja. und so weiter und so fort. Ja. Mhm. ja, Interessant. Ja, ich finde, mit diesem Kontakt zu Medienfiguren können wir jetzt auch schließen und diesem Oh mein Gott und dann vielleicht <lacht> zu unseren Songs kommen, die Songs zum Thema. Wir hatten damit begonnen und wir schließen damit natürlich heute auch wieder ab. Ja, weißt du, was mir jetzt gerade einfällt, Silber, Entschuldigung, jetzt Alles muss gut. ich dich nochmal unterbrechen, aber dieses, oh mein Gott, weißt du noch, als wir unseren ersten Fangirl-Moment hatten in, auf der ISGS in Kapstadt, das passiert natürlich auch mit WissenschaftlerInnen, also dass man natürlich auch Texte von anderen Personen liest und man findet die irgendwie gut und dann baut man ja auch eine Beziehung zu denen auf, also allein über die Texte und ich kann mich erinnern, wie, wie schön, aber auch wie ungewohnt das für uns war als zum allerersten Mal dann wirklich Personen so aktiv auf uns zugekommen sind und uns eben gesagt haben, dass sie das, was wir in den Texten geschrieben haben, so toll finden und dass sie schon immer mal mit uns reden wollten. Ja. Oder seid ihr Jana und Silva? Wir so, ja. <lacht> ich kenne alle eure Texte. Wir so, okay. Das ist voll, voll genau. nett, aber das, das haben wir ja ganz genauso gehabt, wenn wir unsere, absolut. unsere Kuriphäen irgendwo gesehen haben. Ja. Und so, ja, voll. Ja. Hm. Ja, witzig. Wir müssen also nicht immer nur Medienstars sein, sondern es geht auch auf die nerdy Art und Weise. <lacht> es gibt auch Wissenschaftsstars. Naja, überall da, wo es Communities gibt, bilden sich bestimmte genau. ähm, Leute mit bestimmten sozialen Rollen heraus. Okay, also mein Song bindet sich, glaube ich, gut an das mit den YouTube und den äh, Fancodes zurück. Ich äh, führe den jetzt mal nicht weiter ein, sondern hier ist er.
Video killed the radio star, als dann MTV ja, Musikvideos mhm. aufkamen, was es heute ja auch gar nicht mehr so gibt. Ja, Darüber total. haben wir ja dann zum Beispiel ganz viel irgendwie so parasoziale Beziehungen zu unseren Stars aufgebaut. Meine Cousine, liebe Grüße, hat immer ganz viel MTV-Videos aufgenommen und auch Sendungen. Und dann haben wir uns immer abends hingesetzt und das alles geguckt, weil man es ja tagsüber nicht so ja. konsumieren konnte und so. Und dann, es war echt, ja, interessante Zeit. Mhm. Und das war damals so irgendwie so der... Der Song irgendwie mhm. für, naja, für auch für diesen Massenmedienbegriff und Re Eben, Radio stirbt, genau, was genau, nicht passiert ist. Genau, nee, genau. Und wie, MTV ist ja eher verschwunden, ja, als Radio. Richtig, das, das ist schon interessant. Genau, genau. Ja. Ja. ja, ja, diese ganzen Diskussionen, es ist wie immer, es wird immer alles super heiß rauf und runter diskutiert und dann passieren manche Sachen dann doch nicht so, nee. wie es immer so antizipiert wird. Okay, mein Song geht in diese, so ein bisschen in diese Verehrung von von Medienfiguren <lacht> Richtung, ja, so also ein bisschen zu so einem Extrem, ja. Ich habe folgenden Song mitgebracht. Sehr schön. Super Song. Absolut. Und der Text passt natürlich, dass man jemanden als seinen persönlichen Erlöser sieht, ja, ja und ja. Äh, der verspricht, der Retter zu sein. Und das, ja. Ja, das kann man ja medial auch heutzutage finden. Ähm, mhm. Also es hat ganz, ganz viele Implikationen, dieser Text. Und deswegen habe ich den gewählt. Den Song schön. Personal Jesus von Depeche Mode. Ja. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir hätten noch über viel mehr Sachen sprechen ja, können. Also es gibt so viele tolle Studien auch und Dinge über parasoziale Beziehungen und Interaktionen. Aber es ist, wie es ist. Die Sendung ist am Ende. Vielleicht machen wir nochmal einen Teil 2. Das können wir ja vielleicht nochmal in Aussicht stellen. Also genau. Und uns vielleicht nochmal bestimmte Aspekte von diesen parasozialen Beziehungen rauspicken. Heute eher einen Überblick. Aber es hat Spaß gemacht und wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Und auch vielleicht jetzt in eurem eigenen Alltag, wenn ihr bestimmten Personen folgt, vielleicht mal reflektiert, ah, bin ich jetzt schon in eine parasoziale Beziehung eingegangen, wie fühlt sich das an und so weiter und so fort, kann man ja auch mal so ganz angewandt betreiben. Ne? Ja, und wenn irgendwas Cooles ist, lasst es uns wissen. Also äh, Kommentare, Anregungen nehmen wir immer gerne auf genau. oder Beobachtungen, die ihr selber macht. Absolut. Ja, damit belassen wir es selber. Es war schön. Absolut. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin verabschieden wir uns, eure Hosts Jana und Silva. Tschüss.